0: vem mostrando a supremacia de Jesus. Sabendo que Jesus é a fonte de todo encorajamento. E vai mostrar Jesus sendo superior aos anjos, aos profetas, às leis, a Moisés, a Josué, ao sacerdócio de Arão. Ele mostra a figura de Jesus infinitamente maior e incomparável. E agora quando chega no capítulo 11... Ele vai colocar diante dos olhos... Dos leitores... Uma galeria de guerreiros... Um escudo... De homens valentes... Que ao longo da história do Antigo Testamento... Todos eles... Têm uma característica em comum... Uma fé inabalável... No caráter e na promessa de Deus... Uma fé inabalável no caráter e na promessa de Deus. E ele vai estabelecendo um sobre o, outro, sobre o 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 outro. E o argumento do autor é, e pela fé, e pela fé, e pela fé, e pela fé, e pela fé. E ele vai mostrando o efeito de uma fé em ação. O resultado de uma vida guiada e dirigida pelo efeito da fé. Talvez se você quiser entender, como que eu entendo Hebreus 11? De várias maneiras, mas eu deixo lhe sugerir. Fé em ação, uma fé em ação. Resultado, veja que no versículo 1 e 2, ele traz uma breve definição de fé. E passa 28 versículos mostrando exemplos e exemplos. Ele não traz uma definição erudita, teológica. Muito rebuscada, mas ele coloca gente, e coloca outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. E a vida de cada um desses valentes e guerreiros, homem de Deus, por si só é uma explosão no coração dos hebreus. Um hebreu, lê aquilo que a gente vai ler, lê o versículo 1 até o 30, o impacto era assustador. Não era coisa pequena para um hebreu ser lembrado da história viva do seu povo. A mão poderosa do Deus vivo de Israel, agindo, agindo. Eu comecei, eu estava meditando e pensando nesse texto, e decorando, e eu lia, e lia, e lia, e lia. E o meu coração foi pegando fogo, foi pegando fogo, porque é assustador. A gente poderia traçar de um por um e um por um, mas eu queria olhar uma lista de pelo menos um em sete, bem rapidamente. O racional, para que você me acompanhe, vai ser o seguinte. A gente vai olhar para o texto, a lista desses guerreiros, rapidamente. Depois a gente vai aplicar cinco ou seis lições práticas. Eu vi, entendi, é, você explicou, o que isso tem a ver comigo. A gente faz algumas aplicações. Então fica comigo. O texto diz o seguinte. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por setenta dias. Pode ir passando. Pela fé Raabe, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jafité, Davi, Samuel e os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio... Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, não sei a impressão que você sai, você passa por um texto desse daqui, se você lê rápido, talvez passe desapercebido, desaperce mas à medida que você vai lendo e meditando, os quais pela fé subjugaram, subjugaram reinos, aplicaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a fúria, a força, a violência do fogo. Não são palavras simples de ouvir. Não são. Se você ler rápido, talvez você leia. Mas veja o que o autor está fazendo. Por, deixa eu dar um exemplo. Existe um elemento emocional por detrás, de experiência, sangue do sangue. Exemplo, quando eu ouço eu me lembro da história do meu pai. Eu ouço da história de guerreiros, é uma coisa. Mas quando eu ouço a história do meu pai, que criou 14, 13, eu sou um quebra-galho. Ele foi lá e falou: 13 não é o suficiente, vou pegar mais um. 14 filhos. Homem ruim, duro, alagoano, pesado. Morava num lugar que dois homens amarravam uma, uma camisa na outra assim, pegava uma peixeira e falava assim, o que sobrar em pé, corta o nó. Olha, pesado. Pai que batia nos filhos, arrancava sangue e lavava com água e sal a costa do filho. Fazia uma fila assim de gente, e dava e batia. Era esse nível e se converteu aqui ninguém entra, crente não entra na minha terra, até que a minha avó minha mãe, ela fica doente fica doente e tem um irmão, um pastor e alguém fala assim, chama o pastor tem um homem de Deus chama ele para orar, fala assim papai vai matar ele, vai matar a mamãe mas a mamãe está morrendo a mamãe está morrendo eu sou lagoano, então eu tenho, vocês não pensam mas tem um sotaquezinho vai matar Traz o pastor, deixa o papai trabalhar. Quando papai foi trabalhar, chamaram o irmão Benedito. Lembro até hoje. E foram buscar o irmão Benedito. E ele botou a mão na moleira de mamãe. Botou a mão na moleira e orou por ela. E no mesmo dia minha mãe estava boa. Ali eu vi, eu vi não, não vi, porque eu estava eu, eu ali no projeto ainda. Naquele tempo eu não tinha nascido ainda. Ele é meu vô, ele me criou. Mas os irmãos, os parentes, dizem, ali a gente viu um homem duro ser desmontado, ser desmontado. Histórias desse tipo, histórias do tipo em que aqueles crentes iam para uma igreja a 10 quilômetros e passavam em um vale, cercado, na terra de um fazendeiro, existia um boi, um boi bravo, que derrubava boiadeiro na chifrada e matava, boiadeiro e o animal e o cavalo. E aquela turma de velhos e crianças atravessando campo aberto. Eu fui lá e passei no Vale do Cachorro. Alagoas. Vale do Cachorro. E meu tio falou assim: era aqui, Gessé... que a gente ficava. E teu tio João, quando o boi, ele falava o nome do boi lá, ele vinha, bufando. Os irmãos pegavam a Bíblia e freavam a Bíblia. Freava o boi com a Bíblia no focinho dele. Em nome de Jesus, eu te repreendo. E o boi parava e bufando. Olhando o povo e voltava para trás. Onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso? Existe um elemento de pessoalidade quando eu ouço essas coisas. O meu coração aquece. Existe um elemento de pessoalidade na consciência do judeu. Esse é o meu povo, é a minha gente. É dali aos patriarcas, somos os oráculos da lei. É o meu povo, é a minha nação. E o, o autor ele vem lançando mão de exemplos, atrás de exemplos, e impulsionando, dizendo, não retroceda, não retroceda, permaneça firme na fé, veja, você está rodeado de um grande número, a nuvem de testemunhas, avante, avance, não retroceda. Veja a listinha, rapidamente vamos passar aqui. Ele, dá, ele cita uma lista de aproximadamente uns sete: Rabi, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel. Quando ele vai citando, ele cita rapidamente algumas coisas. A gente sabe da história de Josué: as muralhas caíram. Durante sete dias, fizeram exatamente o que o povo de Deus, aquilo que Deus havia mandado. Ali existe uma prova, um elemento de teste: 40 anos murmurando povo rebelde, povo severo, de dura servil, povo ingrato, e agora são sete dias, para provar que em 40 anos algo aconteceu, fica em silêncio, não murmura, creia piamente, por meio da fé, que o muro vai cair, era uma prova, sete dias, dá uma volta, Silêncio, ninguém abre a boca, sacerdote vai na frente, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, no sétimo dia, sete voltas, ninguém dá um pio, silêncio absoluto, ninguém murmura, fé absoluta, confiança naquilo que Deus havia dito, veja, se o povo murmurou e reclamou, e a desobediência e o castigo foi por conta do murmúrio, agora em sete dias, por meio da fé, o autor vai dizer, eles creram, e veio abaixo o muro, primeiro exemplo, segundo exemplo de Rabi. Raab é um exemplo, era uma mulher, com isso ela demonstra a fé no Deus dos espias, uma prostituta, uma mulher que se vendia, gente estranha, gente da pior categoria, a gente além de não ser judeu, judia, ela era uma prostituta. Então a gente coloca dois temperos aí. Se você quiser colocar um amargo, depois coloca mais fel. Mistura tudo e bebe. Difícil. Na mentalidade juda judaica. E aqui ele traz um exemplo. De uma fé de alguém. Que estava tipificando as portas da graça se abrindo. Uma janela que se abriria. Que não só passaria uma mulher prostituta. Mas entraria Gessé. Entraria uma geração de homens e mulheres, pecadores, sujos e indignos. E por meio da fé, ela acredita no Deus daqueles espias, creu piamente. Veja, mais um exemplo é colocado. Eu acho que os judeus, ele estava como se estivesse fazendo assim. Ele colocava um exemplo e ele, hum, cedia hum, hum, O tamanho da força do exemplo. E a gente nem citou aqui ainda, os pais a fé do primeiro pai de Abel. Pela fé ofereceu Abel... A Deus um excelente, um sacrifício mais excelente do que Caim. Mostrando que a fé, é aquilo é a expressão mais pura da adoração. Mais pura do sacrifício. Aquilo que agrada a Deus. Antes das mãos ser colocado na coisa aqui. A fé é como se fosse uma engrenagem que põe em movimento as afeições, o intelecto, a razão, a força. A fé põe em movimento antes de chegar na coisa e lhe cumprir, a fé já executou o que tinha que executar. Entende? A fé é a expressão mais pura, mais nobre, é o sacrifício mais aprazível a Deus. Não interessa o tamanho do esforço. Arranca a fé. Arranca a vida. Coloca o um avião e arranca só o motor dele. Não dá nada, né? Não funciona, não presta. É colisão, é morte. E aqui ele coloca mais um exemplo. Depois... Ele faz algo muito interessante. O autor, ele vê que não vai ter mais tempo. Tipo, o pregador, ele está aqui em cima, e ele vê o que ele planejou, e fala, que direi mais, certamente me faltará tempo necessário, para dizer, o que há nos exemplos de, Gideão, Baraque, Jafté, Sansão, Davi, Samuel, e os profetas, tem muitos exemplos, olhando para trás, é como o exemplo desses homens. E coroa em Apocalipse. E esse fio dourado vai brilhando, vai brilhando. É como um céu estrelado de estrelas. É como um grande paredão onde se empindura Os guerreiros, os, os escudos e as espadas de homens valentes. E ele começa a apresentar exemplo por exemplo. E ele vê que não tem mais tempo. Então o que, que ele faz? Ele não dá mais os exemplos por nome. Ele reúne essa turma inteira. E vai mostrar as características. Daquilo que a fé produziu neles. Características. Vejam que. Quando ele vê que entra em desespero. queria falar muito. Né? Não dá mais tempo. O pastor fez assim. Já, ó. já era. Aí ele começa a reunir. Algumas características. No verso 33 ao 35. Pela fé. Subjugaram reinos. Aqui a gente pode pensar em Josué que pela fé conquistou os reinos de Canaã. Podemos pensar também nos juízes que vieram depois de Josué. Podemos pensar também nos reis de Israel, que foram tementes a Deus. Depois ele continua dizendo, praticaram a justiça. E ele diz, e talvez aqui a gente consegue ter na mente os juízes crentes, como por exemplo, Samuel, que praticou e estabeleceu a justiça em Israel. Julgou e condenou o culpado e absolviu o justo. De maneira prática, ele é um exemplo em que a fé estabelece a equidade. Depois ele avança e continua dizendo, obtiveram promessas. Talvez aqui os próprios israelitas que obtiveram a, 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 aquela porção, a terra prometida. Depois ele diz assim, pela fé fecharam a boca de leões. Primeiro exemplo que vem na nossa mente, quem é? Daniel. Mas a gente se lembra também de Davi. Que ele Segurando os mandíbulas do bicho, com uma força descomunal e desumana, ele abre o leão no meio. Pensamos também no exemplo de Sansão, que mata um, um, um leão. Ele continua dizendo, extinguiram a violência do fogo. Lembramos primeiro do, do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei diz, quem vos livrará das minhas mãos? Se Deus quiser, ó rei, ele pode nos livrar das tuas mãos. Mas se ele não quiser, iremos para a fornalha do mesmo jeito. E ele lança a mão, não dos nomes. Aqui são certos anônimos, certos anônimos da fé. E ele continua dizendo, pela fé extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Lembramos talvez de Davi, que escapou de, de Saul. Lembramos de Elias, que escapou das tentativas, diz Isabel. E ele continua dizendo, da fraqueza tiraram força. Lembramos de Sansão, que fraco, cego pelo seu pecado, sendo ridicularizado pelos inimigos de Deus, feito um burro e um animal de carga, amarrado em um moinho, rodando sem poder ver, e ali reuniu-se os inimigos de Deus para zombar do grande herói e guerreiro de Israel. E ali da fraqueza, ele ora a Deus, Deus, mais uma vez me dá força. Para que eu me vingue dos inimigos de Deus. E ali na sua angústia, no fundo da sua fraqueza, ele ora a Deus. E no último ato do guerreiro, ele mata mais inimigos de Deus do que toda a sua vida. E ele continua dizendo, fizeram poderosos em guerra, como os reis de Israel. Ele continua dizendo: puseram em fuga exércitos de estrangeiros, como o rei Ezequias, Josafá, Josias e outros exemplos. Agora, de repente, agora, de repente, algo muito, eu diria que, no mínimo, surpreendente acontece. Veja que até esse momento, ele vem dando exemplos bons de vitória, que a fé trouxe. Então foram positivo fechou a boca do leão, escapou do fio da espada, é, subjugaram reinos, obtiveram promessas, extinguiram a violência do fogo, é, tornaram-se poderosos em guerra, expulsaram exércitos de estrangeiros. Tudo isso é o efeito positivo da fé, no sentido que a fé trouxe algo positivo de livramento. Mas agora o tom muda. Veja o que ele vai dizer. O Tom Muda, ele vai dizer que é o seguinte, a fé de alguns agora, não é uma fé triunfante. A mesma fé que fechou a boca do leão, em outros casos, não fechou. Mas é um modelo estandarte, estandarte de fé. Veja o que ele diz, no verso 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Eu vi eu estava vendo, e o, 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 existe uma tradição que diz que um escriba, um antigo escriba, em um comentário rabínico, diz que ele, porque aqui ele está olhando para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é a base para ele. Diz que por ele não negar sua fé, ele foi morto, torturado. E ele continua dizendo, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Lembramos, talvez, do profeta Miquéias, que foi esbofeteado. Lembramos do profeta Jeremias. Levamos, lembramos de vários outros exemplos. Veja que o tom agora não é o tom triunfante. Tem fé, tem vitória. Mas o tom agora muda. Por meio da fé tiveram a capacidade de olhar na face da morte. E perseveraram e a fé dele... E dela e dele sustentaram ele debaixo da mais severa aflição. Ele continua, foram provados, cerrados pelo meio. Pela fé foram mortos a fio de espalda. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha. E os exemplos são muitos. Homens dos quais o mundo não era digno. Os olhos do mundo, maltrapilhos, perdedores. Foram mortos, derrotados, algemados, cerrados. Que exemplo de não se fazer um vídeo e colocar no YouTube antes de você iniciar um vídeo. Ninguém vai fazer isso, o mundo não consegue. Pegar um exemplo de alguém que foi morto, perdedor, viveu pelos valados e cavernas, os antros da terra, humilhado, envergonhado, perseguido, como um ladrão e bandido, tido como um malfeitor. Veja que o tom agora muda, certo? Ele mudou o tom. Bom, aqui eu expliquei um pouquinho o texto somente. E agora em diante, a gente entra em algumas lições. Quais lições a gente tira desse texto? Quais as lições que a gente tira desse, te desse texto? Não sei se você teve a, a impressão... Mas, à medida que eu fui colocando exemplos e descrevendo para vocês, o nome desses homens foram tomando re alto relevo, brilhando como homens de guerra valente, mas nenhum deles eram perfeitos. A gente tem uma lista aqui muito peculiar. Noé embriagou-se. Então, a primeira lição aqui que eu diria é: traz uma lista de homens de fé que não eram perfeitos, nem de longe. Nem de longe eram perfeitos. Moisés embriagou-se. Abraão mentiu para sua mulher. Sara riu incrédula quando foi dito que ela teria um filho. Jacó, o enganador. Moisés, incrédulo, bateu na rocha. Rabe, uma prostituta. Sansão, mulherengo. Davi, adúltero. Olhou com lasciva. Além de cometer adultério, assassino. E que eles são colocados como grandes homens e modelos da fé. E às vezes o nosso coração ele vai murchando. Porque às vezes a gente se sente intimidado de ficar do lado desses guerreiros. Mas a vida desses homens não devem ser olhadas como um ponto isolado. Como uma semana. Mas como uma vida. Um exemplo que a fé era aquilo que norteava a vida deles. Não é o um exemplo, não é o um momento. Davi, ele tem um exemplo vergonhoso, mas ele é um homem segundo o coração de Deus. Quando você lê os salmos de Davi, só se você for duro e insensível. Eu sou já meio molenga, né? Qualquer coisa, é, estou chorando. Não aguento nada. Tudo eu choro. Mas quando eu estou lendo, eu vejo um homem que impunha a mão na espada guerreiro, que lutava do lado de alguém, que um cara sozinho matou mil homens, um outro, eu falei até para a Geisa hoje, quando o pastor estava pregando, eu cochixi assim no ouvido dela, falei, esses 600 aí, os caras eram embaçados, um deles matou mil, um outro pulou no inverno, num buraco, tinha um leão, o cara matou um leão, olha o tamanho da valentia dos guerreiros de Davi, Homens que eram homens de guerra. 600 homens. Se um mata mil, um só matou mil. Imagina seiscentos homens reunidos. Deixa duzentos aqui olhando as ovelhas e vai 400 matar Nabal. Eu falei, meu Deus do céu, e que bagaço ia ser? Ia ser uma coisa tremenda. Mas a gente vê um homem guerreiro, exemplo de Davi, para não fugir do racional. Ele não era perfeito nem de longe. Eu queria que você não se sentisse muito envergonhado e se sentisse um pouco à vontade de estar ombro a ombro com esses homens, no sentido de que eles conheciam os seus pecados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não afasta de mim o teu espírito. Veja um homem sensível, guerreiro, valente, mas ele entende o tamanho da limitação. Como crente, sim. Bíblia coloca um padrão elevado. Mas a nossa vida não é balizada por um, uma semana, por um pecado. Mas é uma história, é uma vida de uma luta, de luta, de revolta contra o pecado. Uma rebelião contra o impulso pecaminoso da carne. É uma revolta. Fazer guerra contra esses impulsos. Paulo diz assim, não ofereçamos os nossos corpos mortais ao pecado... Não ofereçamos, é como se estivesse um, um tirano dentro da gente, querendo dominar os nossos membros para executar e fazer tudo aquilo que é pecaminoso e ímpio. Paulo diz isso, não ofereçamos o crente, um homem de fé, é aquele que se rebela. O impulso pecaminoso vem e você se revolta pela fé. A tentação diz, sugere para que você pegue, pense, deseje, tenha, faça, e você fala, não vou ceder, não vou ceder, e a batalha começa no interior como uma revolta, como um homem de, de duas pessoas dentro de si, é como se você tivesse um homem dentro de você, um inimigo na jaula, caminhando dentro do seu peito, essa é a característica da fé dos homens, que, que aqui estão na lista, não é um único Momento da vida que define o crente. Nisso podemos confiar. Eles entendiam que eram pecadores. E corriam na figura do Messias. Na figura e se apoiavam no sacrifício daquele que fez propiciação pelos nossos pecados. Segunda lição. Grande parte dos heróis da fé são desconhecidos e não são mencionados por nome. Veja, ele pega aqui num, num punhadão. homens pelos os quais pela fé e começa, lá no versículo 35 ele começa e, e vai, no versículo 35 não. E ele começa e vai citando os grandes feitos de homens, mas é um punhado pequeno. E alguns aqui a gente tem que fazer um esforço para saber quem é, outros a gente nem sabe, nem sabe. Nem sabe. Deus ele tem aqueles que ele, ele tem um punhado. Que vai estar o seu nome registrado nas escrituras. Mas está escrito lá em Apocalipse que ele tem uma visão de miríades e miríades e miríades. A palavra que ali é usada é para descrever uma quantidade, um número que não pode ser contado. Existem uma, existe uma multidão vasta de heróis anônimos. E o mundo precisa desses. O mundo precisa de um herói. De guerreiros de fé em casa, com o marido, com a esposa. O homem é um mundo, o mundo excedente. É desesperado. Por homens que amam a Deus. Que amam a esposa como Jesus amou a igreja. Uma esposa que honra, filhos que obedecem, homens que trabalham, homens que usam recurso, o dinheiro mete a mão no bolso, se desgasta fisicamente, chega no fim do dia, está acabado, e vai e corre de um lado para o outro, investe em vida de pessoas, e visita, e aconselha, e liga, e ama, e chora, e sofre junto. Esses são os guerreiros que o nosso Deus no seu reino tem espalhado. E eu e você somos chamados e alistados para ser um desses heróis. Estava conversando com o irmão hoje aqui, ele falou assim, lembra naquele dia que a gente estava no carro, Gesé, Lembra? Você falou isso, lembra? Você falou isso, isso isso, lembra? ou não. Eu, Daquele dia Deus te usou. Deus te usou, irmão. Deus te usou. Outras vezes... Pessoas me, me, me ligam, já me mandaram mensagem, lembra daquele dia que você estava na Cracolândia? Lembra daquele dia que você ajudou a minha família, me trouxe isso? Lembra daquele dia que você pregou? Lembra? E eu nem, nem lembro, eu falei, nem lembro de você. Mas são pequenos atos de fé, de guerreiros, de heróis, valentes, desconhecidos, de homens que... Não trabalham, não se esforçam, não se desgastam e se deixam desgastar. Não tem os holofortes dos olhos do mundo como alvo. Não busca os olhos do pastor. Não busca os olhos de quem quer que seja. Fazem, porque tem um olho acima de todos os olhos. Eles têm os olhos de Deus, o coração deles está diante de Deus. Como os antigos teólogos diziam, corum Deus. Como se você andasse face a face diante de Deus. Lembra, um antigo dizia assim, lembra que o teu salvador te olha na face. Enquanto você pega o teu martelo. Lembra que o teu salvador olha você face a face. Enquanto faz a comida, enquanto estuda, enquanto... Essa dimensão de guerreiro. Essa dimensão de muitos desconhecidos. Essa dimensão que é importante. Terceiro ponto. Desculpa, eu estou correndo, porque eu acho que eu já estou Quantos mais eu tenho? É, pode falar, não tem problema não. A fé não era desses homens, não era um salto no escuro. Não era uma tentativa de se esforçar a crer em algo abstrato, em algo psicológico. Não tem nada a ver com isso. A fé, alguns dizem que é... Os olhos da alma, assim como a luz é feita para os olhos, assim como a gente, o nosso tato é feito para os objetos, assim como o paladar é para o sabor, a fé é para Deus, para as coisas invisíveis. O texto vai dizer o seguinte, tem um, o texto diz assim, Ora, cremos que pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis foram criadas, foram feitas por meio das coisas que, que, vem na tua Bíblia, das coisas que, na minha versão, tá, não aparecem ou não se vê, veja que está aí, as coisas, verso 2 de Hebreus, verso 2, pode projetar aqui, texto, Hebreus capítulo 2, 3, errei. Hebreus 11, verso 1, 2 ou 3, está aí. Ó, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu estava meditando nesse texto, pastor, eu fui, passei um dia, trabalhei, quando minha mente desocupava, eu falava, vou estar tá nele. Aí eu começava a citar na minha cabeça, a citar. Isso está no meio das coisas que não aparecem. Veja que existe tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é perceptível, que está na realidade física. Que existe, que são descritas pelas leis da física. Tem algo por detrás. Veja o que ele diz assim, baseada nas coisas que não aparecem, existe uma realidade profunda que não se vê. E essa realidade que não se vê... O órgão espiritual se chama fé. É a fé que captura. É a fé que tr transpõe os olhos. É a fé que transpõe o impossível. É a fé que tem essa capacidade de perceber. Deus ele fala sim, Vai olhando na face, e na frente de um mar vermelho. Diga ao meu povo que marche. Como assim, Deus? Vai. E ele avança. Imagina o mar aberto. Mar lá. Revolto. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Eu acho que aqui, imagina aquilo, como que cai aquela mensagem. O cara olha para aquele mar Deus falou. Deus falou e ele avança. Na hora que ele avança, que ele vai na direção imagina. Um vento abrindo aquele mar, uma parede gigante. Quem é que faz isso? É Deus. Quem impulsiona o cara a falar, eu vou. Eu vou eu vou, um exército vindo, eu vou morrer, eu vou morrer também, na face da morte, existe esse elemento, esse órgão espiritual que se chama fé, ele se apropria e avança, ele vai na fé, na força da fé, ele confia, ele deposita, não é uma crendice, é obediência sem reserva, o cara vai e vai. Por isso que não é um salto no escuro. Deus falou. Deus falou. E aquilo é tão certo. Quanto eu estou vendo vocês sentados aqui, Deus falou. É tão certo. E os olhos enganam. Os nossos céus, eu estava vendo lá, truques da mente. Não sei se vocês já viram esses aí. no Truques da mente. A realidade visível praga peça na gente. Agora no invisível... Se Deus falou e os caras creram, o cara vai e infalivelmente acontece. Quarto ponto. E aqui eu talvez é um dos mais importantes. A fé nem sempre nos livram nos livra de tribulações, sofrimentos, angústias nesse mundo. Não sei se você vai perceber, veja lá no 24, 34 e 37. Você vai perceber que existe uma aparente contradição Vê se não. Pela fé escaparam do fio da espada. Verso 34. Mas no, ve no verso 37 está. Pela fé morreram pela espada. Oxe. Mas como assim? Vejam outra parente de contradição. Pela fé fecharam a boca de leões e apagaram o fogo. Isso no verso 33. Agora você vai no 37 e ele diz assim. Pela fé foram torturados, apedrejados, cerrados ao meio. Você vai lá no verso, uma outra contradição. Pela fé conquistaram reinos, mas também diz, pela fé andaram errantes pelo mundo, sem ter onde morar. O que isso nos ensina? O que isso nos ensina? Eu sei o que ela ensina no particular do Gessé. Hoje, o texto de Hebreus, ele me traz uma lição poderosa. A fé pode livrar você da espada mas a fé também pode te levar para a espada. A fé pode fechar a boca do leão, mas pode te colocar lá dentro também. Fé não é um elemento que protege de sofrimentos, angústias. E a gente, quando ouvir sermões que, de pessoas que têm uma soluçãozinha mágica, uma formulazinha mágica para problemas difíceis, você tem que ter fé, e às vezes, se você não tem fé, ainda você fica com medo de culpa. E o cara ainda vai falar assim, você não creu. Manipula, mas o texto de Hebreus aqui, ele vai dizer que, o que me parece é que, dependendo dos desígnios de Deus, ele vai lidar em ocasiões diferentes e particulares, diferentemente com cada um dos seus filhos, para um propósito mais nobre, mais excelente, que às vezes a gente nunca vai entender. Jó, no final do capítulo, ele não, ele não entende o que acontece. Tudo começa lá numa dimensão. Deus reúne os filhos dos homens e Satanás aparece. E tudo que acontece na esfera humana, na vida de Jó, estava acontecendo inicialmente numa dimensão espiritual. Jó nunca foi. Nunca ficou sabendo do que estava acontecendo. Mas a vida de Jó serve de ao longo dos, do, das eras. Ficou como estandarte. É o crente não crente, sabe da vida de Jó. O sofrimento desse gigante serve de lição para mim para você. Veja, então isso nos protege. A fé não é uma fórmula mágica. Vai dar certo. A fé é uma certeza e convicção das coisas que se esperam. Não uma pílula que resolve os seus problemas mas é um, é um ouvido que ouve a voz de Deus, que confia nele, e que sabe se Deus tirar, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se Deus curar, ele é Deus, se Deus não curar, ele é Deus, se Deus abrir a porta, ele é Deus, se Deus transformar, ele é Deus, ele é Deus, os mistérios de Deus são insondáveis, por isso que ele é o sapientíssimo, os planos de Deus, assim como o Oriente, dista do Ocidente, quem pode discernir os arcanos, os intentos eternos, da majestade da mente, profunda de Deus, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento, quem pode sondar, o poço é fundo infinito, e a nossa corda é rasa, limitada, cabe a nós repousar, nas mãos daquele que diz que nos ama. Ele diz que nos ama. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século. Por isso... O sofrimento, a perda, a dor, não quer dizer que Deus não te ama. Quando a gente olha o exemplo desses guerreiros... Eita, acabou agora, né? agora ficou... Ufa. Ainda bem que eu não vou precisar cantar mais. Já acabou aqui, já era. A gente é confortado nesse sentido. Por isso eu trouxe essa mensagem, não para te entristecer, colocando o exemplo desses homens que a gente cora mesmo, eu estava aqui andando assim, e durante a semana tarde eu fiquei andando aqui na, bi, na, na igreja e, e citando o texto e andando para lá e para cá e o texto mexeu profundo no meu coração profundo no meu coração mas me alimentou de um jeito mas fortaleceu a minha alma, mas encorajou o meu espírito por que eu estou dizendo isso? Todos nós precisamos de um pouquinho mais de fé, não? E como que a gente aumenta a nossa fé? Não focando na fé, mas focando em Deus. Se aproximando dEle. Olhando para a sua palavra. Meditando nas escrituras. Conhecendo uma pessoa. Tendo intimidade com alguém. Que é real. Que se manifesta que é verdade, a gente sente, a gente fala com Ele, Ele fala conosco, ouvimos e discernimos a voz dEle, é o meu Deus que está falando, a gente sente, e se cumpre em nós o que está escrito, a ovelha reconhece a sua voz, quer mais fé? Se aproxima do seu Deus, medite na palavra, como esses guerreiros tiveram fé? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Eles tinham revelação, eles tinham parte do cânon, eles tinham um trecho das escrituras, eles tinham sonhos, eles tinham visões. E em um certo sentido, hoje estamos numa situação muito melhor do que eles. Muito melhor, que Abraão tinha, que Davi tinha. O quanto de texto bíblico que ele tinha! E temos o volume todo nas nossas mãos. Eu te encorajo, olha para a preciosidade da palavra de Deus e devora o livro da lei. Seja conhecido dela, conheça ela. Deixa que se algum dia alguém lembrar de você, que seja porque eu conhe ele conhece as escrituras. Tá falando com um amigo, eu falando com ele no, do, no, na sexta-feira, e eu fui citando um texto, e você vê lágrima brotando, palavra de Deus é uma flecha profunda, não sei se vocês perceberam aqui, mas as reações mais profundas, que eu vi no auditório, na igreja, é quando a palavra de Deus é citada, não o meu argumento, a palavra de Deus vem e coroa tudo, Toca no coração e você sente a força da força. Porque está nela. Não em quem fala. E se alguém fala, é a palavra de Deus ela produz força, peso. Ela toca. Por isso eu te empurro. Vá para a palavra de Deus. Se tua vida, se teu devocional está meio fraco. Renove a tua vida. Se aproxime do Deus da fé. No Deus das promessas. O Deus que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez tenha pessoas imperfeitas que se achem imperfeitas aqui, cheias de falhas e de pecados. Talvez tenha pessoas que dizem professar e acreditar em Deus e no seu filho. Eu quero te desafiar. Quando a gente olha esses homens, a gente vê que, pela fé, Davi fez isso, fez aquilo e fez aquilo. Pela fé, Abraão fez isso e fez aquilo. Pela fé, Davi, pela fé, Jefté, Sansão e muitos outros. Eu te desafio a você olhar a tua vida, porque a fé produz frutos, ações práticas. Quando a gente olha para aqueles homens, nada fala em uma dimensão intelectual, mas mostra a vida, som da tua vida eu tive que me perguntar, pela fé, você fez o que, Jacé? Pela fé, o que você fez? A fé, ela mostra frutos práticos na sua vida? Se desafie você mesmo, não eu. Vá com essa mensagem para a tua casa e questione você. Dê um passo à frente. O que é a fé que eu digo que eu tenho tem produzido na minha vida? Então, sonde o teu coração nessa dimensão. Não se deixe parado. Eu tenho fé, tá? A Bíblia diz que os demônios têm fé e estremecem. Precisamos olhar para a nossa vida. E um dia a gente vai estar tá diante daquele que vai sondar e vai procurar frutos de fé. Jesus, ele olha para uma figueira e olha lá e busca frutos e não acha frutos que você seja encorajado a olhar para a tua vida e falar, Deus, quero produzir frutos, quero trabalhar, eu quero amar, eu quero chorar, eu quero sofrer em favor do teu reino, eu quero olhar para, abre os meus olhos da fé, tira aquilo que me seduz desse mundo, arranca do meu coração todas as paixões baixas, tudo aquilo que me afasta de ti, arranca do meu coração, me impulsiona, mais para aquilo que eu sei que eu preciso fazer, que você seja encorajado, que o Espírito Santo sopre no teu coração, no teu coração, que você seja fortalecido, olhando exemplos de homens falhos, igual eu e você, ruim, pecador, igual a gente, e você olha que se ele, eu também posso, eu também me animou muito isso, enquanto eu olhava, eu falei, eu também, aleluia, também sou ruim, pecador, eu sou alvo da graça e do amor de Deus, é por isso que você veio aqui essa noite, para ouvir essa palavra de encorajamento, aleluia, aleluia, está escrito que, está escrito que, eles confiavam numa pátria, Celestial, elevada, superior, mais nobre, algo ancorava ele com uma realidade como um barco que não fica ao vento à deriva. Existia algo que pendurava ele, que não deixava ser levado pelos encantos e paixões desse mundo. Existe um conto antigo que tinha um lugar que eles passavam e tinham sereias. Que cantavam belamente e seduziam os ouvintes. A voz da sereia era uma voz melódica, profunda. Quem ouvia era seduzido e arrastado na direção da voz. Só que ali eram monstros devoradores. O barco ia na direção de rochas e pedras. Assim o mundo tem um canto, tem uma sedução uma sedução, que Deus nos livre, para que Deus abra os nossos olhos, para que o nosso coração se apegue nessa realidade, eu, eu vivo hoje, é verdade, aqui nessa dimensão, mas o meu coração está numa dimensão mais alta, se pois ressuscitastes, juntamente com Cristo, pensai na, nas coisas que são do altos, Pensai nas coisas que são de Deus. Você é capturado de uma dimensão. Assim como os antigos diziam que os, os, aquele, os mineiros que cavam. Eles sempre dizem que existem gases mortíferos. Veios de gases na terra. Que matam. Que essa fé que vence o mundo. Nos ajude. Nos fortaleça, nos encoraje, nos dê essa valentia, nos dê essa hombridade, para que um dia, aleluia, vai existir o livro dos livros, aleluia. Vai existir um grande dia, vai existir um dia em que vamos dizer: Senhor, valeu a pena. Pode subir, louvor, valeu a pena, aleluia, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada sofrimento, valeu a pena cada privação, cada negação, valeu a pena cada esforço, cada energia, valeu a pena noites em claros, valeu a pena tensão, remédio que a gente fica quebrado, valeu a pena se gastar e se deixar gastar em favor do outro, valeu a pena... Valeu, Paulo diz assim, encoraje, fale dessas verdades para encorajar a igreja. Que a igreja, a noiva, eu e você sejamos encorajados com essas verdades, nombres. Valeu a pena, valeu a pena, aleluia, aleluia. Naquele dia, vamos dizer, onde é que está oh, a riqueza, o teu esplendor? Aleluia. Talvez vai ouvir dizer... Tu, carrasco, que esbofeteaste o, teu me, o meu mestre? Onde está a tua valentia agora? Vamos nos perguntar, cadê o brilho, o valor do dinheiro? Aquilo que nos seduziu tanto. Aquilo que nos cegou. Cadê o valor dessas coisas? Cadê? Cadê tudo? Que o mundo, como uma prostituta, com dois seios, poder e riqueza, que seduz os crentes e o povo, como a Babilônia de Apocalipse, seduzindo e perseguindo com mão de ferro, naquele dia a Babilônia será destruída, não haverá mais tentação, seremos recolhidos pelas palmas da vitória, o nosso nome está no peitoral do sumo sacerdote dos céus, Vinde a mim, guerreiro cansado. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Será dito de mim, de você. Aleluia.